Lo que se va a pedir es que les hable brevemente de algunas directrices bíblicas y teológicas para nuestro entendimiento sobre la mayordomía. Para facilitar la comprensión de lo que sigue, porque el tiempo es escaso, lo que he hecho es lo siguiente, he dividido esto en dos partes. Se dan cuenta que esta mañana tengo una hora y esta tarde nada más que media hora. Así que lo que voy a hacer es que esta mañana voy a mencionar ocho puntos importantes que me parece que debemos tener para entender la mayordomía. Y esta tarde voy a seguir un solo tema de la mayordomía a través del texto bíblico, distintos pasajes que se relacionan unos con otros. Así que, puesto que el tiempo apremia, déjenme seguir adelante y llegar al primer punto. Primero es que en cuanto a la mayordomía, lo primero que hay que decir es que se trata de algo mucho, pero mucho, mucho más amplio de lo que frecuentemente imaginamos. Para la mayoría de nosotros, la palabra mayordomía nos hace pensar en el presupuesto de la iglesia, ¿eh? en cómo hemos de manejar el dinero y el tiempo. Y lo que es más, raramente en la vida de la iglesia se usa esa palabra, excepto cuando hay que recoger fondos, cuando hay campañas de mayordomía. Pero la mayordomía es mucho, mucho más que eso. Hasta podríamos decir que la mayordomía es el propósito mismo de Dios en la creación del ser humano. Eso se ve en, en Génesis, hay dos narraciones de la creación, una junto a la otra, y se ve en las dos narraciones. En la primera, Dios dice, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza y tenga potestad, o señoré, dice otra, otra traducción, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Sino que Dios está delegándole a esta criatura humana su poder de gobernar y de administrar la creación. En la segunda historia dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y cuidara. ¿Qué quiere decir eso? Sino que Dios ha puesto a esta criatura suya en este huerto, a cargo del, a cargo del huerto. No solo para que viva de él, como muchas veces nos imaginamos y lo disfrute, sino también para que lo maneje para que decida lo que se ha de sembrar, lo que se ha de podar, etc. Más adelante vamos a ver sobre algunos de los modos en que esos textos, especialmente el de Génesis 1, han sido mal interpretados y tergiversados. Pero por lo pronto lo que quiero dejar bien claro, bien claro, bien claro, es que en los dos textos Dios crea al ser humano para que administre en su nombre la creación que Dios ha hecho. La palabra mayordomía viene de una palabra griega que es oikonomía, de donde viene también nuestra palabra castellana, economía. El ser oikonomos quiere decir ser el administrador de la casa en nombre del dueño. Y por eso le hemos dado en español el nombre de mayordomo. Y eso es precisamente lo que Dios le está encomendando a esta criatura humana desde el momento mismo de la creación. Luego, la mayordomía no es solo cuestión de presupuestos de la iglesia, ni de diezmos y ofrendas, ni siquiera es tampoco cuestión de cómo manejamos el tiempo y el dinero y lo que sea que Dios nos ha dado, sino que la mayordomía es nuestro manejo de la creación toda. La mayordomía tiene que ver 
¿Con cuánto dinero le doy a la iglesia? ¿Cuánto les doy a los necesitados? ¿Cuánto, cuánto gasto en mis propias necesidades? Pero la mayordomía también tiene que ver con los ríos y los mares, con los presupuestos nacionales, con las políticas internacionales. Es mala mayordomía gastar el dinero. Y también es mala mayordomía y hasta peor mayordomía envenenar los ríos, enturbiar los mares, contaminar la atmósfera. Es mala mayordomía desperdiciar el tiempo. Y también es mala mayordomía y hasta peor mayordomía apoyar a empresas o a políticos que abusan de los pobres, que promueven injusticias, que fomentan la violencia. En una palabra, la mayordomía es el propósito mismo para el que hemos sido creados y tiene que ver con nuestra administración de toda esta creación en torno a nuestro. Segundo punto. No se asusten que algunos son más cortitos. <risa> Segundo punto. Es importante recalcar que nuestra mayordomía es en nombre de Dios, en representación de Dios. Como dice el texto, a imagen y semejanza de Dios. Eso es importante porque hay quien entiende aquel texto de Génesis 1 que les mencioné, que señoré sobre esto y aquello y lo demás allá, como si Dios nos hubiera dado una carta blanca ¿eh? en nuestra administración de la creación para hacer lo que nos dé la gana. Nuestra mayordomía no es cualquier gobierno, es gobierno en nombre y representación de Dios. Pero es gobierno en nombre de un Dios muy diferente de como la gente se imagina que Dios es. Nuestro Dios no es un Dios explotador ni tirano. No es un Dios que abuse de su poder. Al contrario, nuestro Dios es un Dios de amor y prueba de ello la tenemos precisamente en la cruz de Cristo. Luego la mayordomía en representación a imagen y semejanza de Dios tiene que ser una mayordomía de amor y de cuidado. Digo eso porque con demasiada frecuencia los cristianos, especialmente los cristianos del mundo occidental y de los países mal llamados desarrollados, quizás deberíamos decir mal desarrollados, pero bueno, nos hemos imaginado que el señoré en Génesis quiere decir que, que haga lo que mejor le parezca, lo que dé la gana de hacer. Así nos imaginamos que está bien destruir especies enteras, pues después de todo Dios nos la dio para que nos enseñoreáramos sobre ellas, o decimos que no importa envenenar los mares, pues también sobre ellos Dios nos dio señorío, pero una vez más, nuestro Dios no nos destruye a nosotros, con todo y tanto merecerlo, tampoco envenena nuestras vidas, sino que las llena de paz, de dulce paz, y gobernar como mayordomos, como representantes en su nombre, es entonces gobernar con amor, respeto y hasta entrega. Tercer punto. Por otra parte, y en tercer lugar, hay que recalcar que nuestra mayordomía, como todo el orden de la vida y de la creación, ha quedado torcida por el pecado. Después de Génesis 1 y 2, viene Génesis 3, donde aparece la historia de la caída. Pero si leemos de nuevo la historia de Génesis, vemos algo más acerca del modo en que el pecado tuerce 
nuestras relaciones. En Génesis 2, Dios crea primero al varón y decide entonces que no es bueno que el hombre esté solo. Sin entrar en muchos detalles, conviene decir dos o tres cositas sobre eso, ¿verdad? Primera cosa es que la frase que allí se traduce como ayuda idónea no se refiere a una ayuda servil, a una especie de monigote, a una especie de criada para que haga lo que yo quiero, ¿no? Eh, sino la, lo que la palabra la reina Valera traduce como ayuda es la misma palabra que se usa en la Biblia para hablar cuando se dice Jehová es mi ayuda y mi fortaleza ¿verdad? y de igual manera que Jehová no es ningún eh, canchanchan para ir a hacer lo que usted le mande también la ayuda no es una ayuda de ese tipo y la palabra que se traduce por idónea quiere decir por, como delante de él es decir es como una imagen de un espejo es idónea porque es como la de él. Luego, el texto podía traducirse como un sostén que sea igual a él. Eh, lo otro que es interesante notar es que en esa historia de Génesis, Dios va haciendo todo y que dice Dios, es bueno. Vio Dios que era bueno. Dios hizo esto y vio Dios que era bueno. Y lo primero que se dice que Dios vio que no era bueno es que el hombre esté solo. Vio Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Dios se dedica entonces a crear los animales, los animales, las aves, etc. Y de paso, dejen notar que los animales son hechos también del mismo polvo que el hombre. ¿Eh? Hay un sentido, hay un parentesco entre nosotros y los animales. ¿Eh? Somos hechos de la misma tierra, son parientes nuestros. Como decía San Francisco, el hermano Lobo tenía razón. ¿Eh? Eh, Dios va haciendo a los animales el mismo polvo del que hizo al ser humano. Y se los va trayendo a Adán, al hombre, para que le ponga nombre. Eso de poner nombre es bien importante, porque poner nombre es una señal de gobierno. En los países antiguos, especialmente en esa zona, se pensaba que el nombre era la, la manera de manejar a una persona. Usted le ponía nombre a una persona pensando, esto es lo que va a hacer. Y si después cambiaba, le cambiaba el nombre. Por eso se ha dado cuenta que Abraham se vuelve Abraham, ¿verdad? que Sarai se vuelve Sara, etcétera, etcétera. Bueno, en inglés todavía se dice handle, ¿verdad? que es la agarradera. ¿verdad? Si yo tengo tu nombre, te puedo agarrar, te puedo manejar. Dios le va trayendo a los animales todos, al varón, y el varón le pone nombre. Y no se encuentra que ninguno de esos animales es ayuda idónea, es, la, es la, la, ese sostén fuerte ¿verdad? que va a tener él. Y por fin, entonces, tiene la historia, el episodio famoso de la costilla, ¿verdad? que ustedes lo conocen, ¿verdad? Y Dios le hace a Adán, al hombre otro ser que es tomado de él. ¿Y qué es lo que dice el hombre cuando va a verlo? Cuando por fin ve a, a esa compañera. Dice, esto... Es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿verdad? Por tanto, será llamada, las antiguas Biblias decían varona. ¿Por qué decían varona? Porque cuando Casiodoro de Reina estaba traduciendo eso, no encontraba la manera de decir lo que el texto dice. Lo que Adán hace, lo que el hombre hace, es que le da a la mujer un nombre que es prácticamente el mismo de él. El elefante es elefante. Y el caballo es caballo, 
y el águila es águila, pero esto se va a llamar como yo, porque es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Eh? Hay una relación de mutualidad. Claro, la historia continúa y llegamos a Génesis 3. Y ahí viene la historia de las caídas. Eh, pero lo que es importante darse cuenta es que lo primerito que dice después de las caídas, se dan cuenta, está la historia de la caída, las maldiciones, ¿verdad? Maldito será la tierra, etcétera, etcétera. Y entonces lo primero que sucede es que dice, se dan ustedes su Biblia, dice a su mujer, le puso por nombre Eva, por cuanto sería la madre de todos los vivientes. Es decir, que una de las primeras consecuencias del pecado es el intento de una persona dominar sobre otra. A esa mujer que no le dio nombre antes porque era carne de su carne y hueso de su hueso, en el primer momento que viene después del pecado, lo primero que hace es decirle, ahora te voy a manejar, ahora te voy a dominar. Y claro, lo que está haciendo es cumpliendo la maldición de Dios que le dice, ¿verdad? será sujeta a tu marido. En otras palabras, el hombre cuya mayordomía, ¿eh? eso es una maldición, ¿verdad? una maldición. Y la función de la iglesia no está en reforzar las maldiciones, la función de la iglesia está en deshacerse de las maldiciones del pecado. ¿verdad? Y de alguna manera, yo no sé cómo, pero aquel autor por, allá por el siglo VIII antes de Cristo sabía ¿verdad? que esa, ese orden que existe de la sujeción de un ser humano a otro, y no es nada más que el hombre y la mujer, es un ser humano a otro, que esa sujeción es consecuencia del pecado. ¿verdad? Bueno, eh, me parece que eso quiere decir sencillamente que nuestra mayordomía tiene que ver con una, una creación, pero con una creación caída. Creación hecha por Dios, pero corrompida por el pecado. Una creación que no es como Dios la desea. Y parte de la mayordomía tiene que ver con ver cómo interpretamos los deseos de Dios para esa creación que no es como Dios quisiera que fuera. Después volvemos sobre eso. Pero el cuarto punto ¿ya? es que precisamente en consecuencia de ese tercer punto, de la caída, de la, de la corrupción y todo eso, la mayordomía siempre tiene que tener un filo profético. El sermón típico de mayordomía, por lo menos el que yo prediqué por muchos años, el que oí por muchos años, nos dice que todo lo que tenemos es don de Dios y que nuestra responsabilidad es administrarlo en nombre de Dios. Pero, ¿estamos seguros de que todo lo que tenemos es don de Dios? ¿No será que tú te lo cogiste? Imagínense que estamos predicando de una congregación hace 200 años. ¿no? Quienes escuchan son amos de esclavos. ¿no? Y algunos antepasados nuestros. ¿no? Y les decimos, todo lo que usted tiene, Dios se lo dio. Nos molesta, pero no vamos a responder demasiado rápidamente a eso, porque en realidad eso es lo que estaban diciendo la mayoría de los predicadores hace 200 años. ¿no? Y quizás nosotros mismos les diríamos eso. Hace 300 años antes, se contaba de un buen señor que fue y robó a otro, con parte de los robados fue, compró una indulgencia y ya quedó libre del pecado y con el resto se iba dando su buena vida el resto de su vida. ¿Sí? Mi papá contaba cuando era pastor 
Y un hermano de la iglesia vino a decirle, pastor, me saqué la lotería y aquí tiene el diezmo. ¿Eh? Lo interesante es que después mi papá, conversando con ese señor, se dio cuenta de que los cuatro pastores que habían estado antes, ninguno nunca le habló de cómo los juegos de azar dañan la vida humana, cómo les roban a los pobres, etcétera, etcétera. Nada de eso, sencillamente es todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Te sacaste la lotería, Dios te la dio, y entonces pues tú traes el diezmo. ¿Eh? Y si nosotros nos molestamos hoy pensando en lo que estaban predicando aquellos hermanos nuestros hace 200 años, si Dios le da a este mundo 200 años más, ¿qué pensarán nuestros hermanos de nuestra predicación ahora? ¿Qué pensarán del modo en que nosotros sencillamente bautizamos el orden existente? Y sencillamente declaramos que todo lo que todo el mundo tiene le ha sido dado por Dios. Que lo que es producto del robo nos ha sido dado por Dios. Que lo que es producto de la injusticia, la explotación, nos ha sido dado por Dios. Y por eso tenemos que dejar bien claro que antes de empezar a hablar de mayordomía, tenemos que hablar de mayordomía en el sentido también de justicia. Entre los antiguos escritores cristianos estaba bien claro que la justicia requiere que cada cual tenga lo suyo y que por tanto lo que llamamos caridad muchas veces no es sino cierta medida de justicia devolviéndole a los desposeídos lo que en realidad es de ellos. Luego, el contexto de nuestra prédica sobre mayordomía ha de ser siempre un contexto de justicia. No podemos empezar diciendo sencillamente que todo lo que tiene la gente le ha sido dado por Dios. No. Vivimos en una naturaleza caída, en una sociedad corrompida por el pecado. Somos parte de esa sociedad. Somos parte de esa corrupción. Y por tanto, hay que señalar siempre la posibilidad, la advertencia de que algo que nos imaginemos que Dios nos ha dado sea en realidad algo que hemos tomado injustamente o que otros tomaron injustamente y nos lo pasaron a nosotros. ¿verdad? El quinto punto debería ser obvio, sobre todo en campañas de mayordomía cuando queremos que la gente esté contenta. Raramente mencionamos este punto, sin embargo. Ese quinto punto es que toda mayordomía es provisional. Por definición, la mayordomía es provisional. Hay una parábola de Jesús que no parece ser muy popular. Nunca me la contaron de chiquito. Me refiero a la que aparece en Lucas 10, del 1 al 12. Es la parábola de lo que llamamos el mayordomo infiel. La historia es bien conocida, ¿no? aunque no se predica mucho. El amo le avisa a su mayordomo que va a ser desposeído, pero le da un tiempo para arreglar las cuentas. El mayordomo se pregunta, ¿qué va a hacer ahora con su mayordomía? Cuando la pierda, ¿qué va a hacer? No puede hacer trabajo físico, quizás porque está enfermo o anciano, no dice el texto. Tampoco quiere andar mendigando, pues le da vergüenza. 
Entonces dice, ah, lo que voy a hacer es arreglar las cuentas con los deudores de mi amo. ¿verdad? Y llama a uno y le dice, mira, ¿cuánto te debe mi amo? Dice, bueno, 100 barriles de aceite. Apunta, apunta ahí 50, cámbialo. Y al otro, ¿cuánto te debe mi amo? Le dice, 100 medidas de trigo. Apunta, apunta 80, arréglalo. ¿verdad? Y entonces llegamos al final inesperado. Alabó el Señor al mayordomo malo por haber actuado sagazmente. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. No es fácil, no es difícil adivinar por qué esa parábola no es tan popular, ¿verdad? Eh, no es tan popular como la oveja descarriada, la moneda perdida, el hijo pródigo, etc. Yo muchas veces he visto en iglesias, ¿verdad? ventanales acerca de las parábolas de Jesús y hay un ventanal con un sembrador sembrando y es otro ventanal con la, el hijo pródigo volviendo y el padre que le espera y allá está el otro con la mujer que acaba de encontrar la moneda y allá está el otro con el pastor que lleva a la oveja descarriada y herida pero nunca he visto un ventanal en que hay un individuo con una cara así medio sospechosa que diga apunta 50 pero bueno La razón de eso es que nos hemos hecho la idea de que las parábolas de Jesús son meras enseñanzas de temas morales, por lo general bastante inocuos, ¿verdad? que son como cuentecitos de niños con una moraleja, y por eso no tenemos escrúpulos en representar al sembrador, al buen samaritano, al hijo pródigo, hablar de ellos, que son buena gente después de todo. Pero no al personaje principal de esta parábola, no a este personaje que aparte de ser mayordomo, es un sinvergüenza y es un ladrón. Y lo que más sorprende de toda la parábola es que ese personaje se nos presenta como un ejemplo de lo que es la mayordomía. Por todo eso, por mucho tiempo, yo les le rehuí a esa parábola. No sé cuántos de ustedes la han predicado muchas veces, pero yo por mi cuenta por lo menos le tenía, la dejaba a un lado, no le hacía mucho caso. Luego, considerándola con mayor detenimiento, vine a percatarme de que la parábola en realidad describe nuestra situación actual y nos dice algo de lo que sería una actitud sabia en esa situación. En primer lugar, el mayordomo parece estar perfectamente satisfecho cuando recibe la noticia. Su mayordomía le será quitada. No será mayordomo, sino por un tiempo limitado. Lo que pudo imaginarse que era permanente, en realidad no era sino una mayordomía pasajera. Por eso decía al principio que toda mayordomía es provisional. Todos nosotros, todas nosotras, estamos en una situación semejante. Decimos que somos mayordomos de lo que tenemos, del tiempo, el dinero, etc. Pero lo que con mucha facilidad olvidamos es que nuestra mayordomía es interina que no es permanente, que de hecho ya todos estamos en sobreaviso, que nuestra mayordomía va a terminar. Como se dice comúnmente, no podemos llevárnoslo con nosotros. Vimos entonces cómo viviría el mayordomo de esa parábola antes de que se anunciara su cesantía. Estamos tan bien instalados en esta vida que nos imaginamos que va a durar para siempre. Y en el entretanto, nos dedicamos a disfrutar de lo que tenemos, del objeto de nuestra mayordomía, 
como si lo fuéramos a tener para siempre. Pero lo cierto es que como el mayordomo de la parábola, ya estamos despedidos, o por lo menos se nos ha anunciado que estamos despedidos. La parábola no dice cuántos días de aviso le dio el amo al mayordomo. Nosotros tampoco sabemos cuántos días le restan a nuestra mayordomía. Pero el hecho es que hemos sido despedidos. Se nos ha dado anuncio de nuestro despido. Y entonces llegamos al punto importante de la parábola, la enseñanza. ¿Qué es lo que hace el mayordomo? Una persona menos sagaz que este individuo hubiera tomado uno de dos caminos. Podría decir, por ejemplo, el amo ya no me quiere el administrador. Los bienes que ahora suministro no son míos y me van a ser quitados. Luego, allá el amo con sus riquezas. Todo eso no tiene ya nada que ver conmigo, pues me ha dado anuncio de despido. O podría decir por el contrario. ¿eh? Puesto que se me ha dado anuncio de despido y sé que estas riquezas que ahora puedo administrar no podré llevarlas conmigo, lo único que me queda es disfrutarla, gozarla, hasta todo más que pueda. Esos son los dos caminos que la mayoría de las personas siguen cuando recuerdan, se percatan de que lo que tienen en la vida no es suyo, que no son suyos sus bienes, que no es suyo su tiempo, que ni siquiera su cuerpo es suyo. El primer camino es el que sigue mucha gente que se cree muy religiosa, puesto que esta vida es breve y sé que no me voy a poder llevar nada de lo que tengo, lo mejor es desentenderme de estas cosas pasajeras, esas cosas materiales, nada de eso tiene nada que ver con mi fe, con la vida eterna, con la religión, esos asuntos de este mundo que pasa, no quiero saber nada de eso. El mayordomo pudo decir lo mismo sobre lo que tenía. O otras personas dicen, puesto que esta vida es tan corta, pues... Eh, lo mejor que hago es disfrutarla mientras puedo. Voy a gozar de lo que tengo. Voy a darme la buena vida. Y cuando por fin llegue mi despido, cuando me muera, pues, ¿qué se va a hacer? Al menos, gocé de lo que tenía. Pero este mayordomo sagaz, o si quieren ustedes para usar un lenguaje más nuestro, este mayordomo vivo, porque es un vivo el hombre, es un vivo. ¿verdad? Eso no se puede traducir al inglés. Este mayordomo es un vivo. ¿verdad? Este mayordomo vivo no sigue ninguno de esos dos caminos. Ni se desentiende de lo que todavía puede administrar, por un lado, ni tampoco se dedica a disfrutarlo sin dirección ni propósito alguno. Lo que surge este individuo vivo es una tercera alternativa. Usa de la autoridad que ahora tiene para prepararse para la realidad que le espera. ¿Verdad? Y entonces viene lo que nos sorprendería si las parábolas fuesen meras clases de moral, ¿verdad? Cuentecitos bonitos para niños, para que aprendamos costumbres buenas, etcétera, etcétera. Jesús les recomienda a sus discípulos que sigan el ejemplo del mayordomo. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es importante notar primero que Jesús lo dice sin ambajes. Las riquezas son injustas. Es a eso mismo que me refería poco antes cuando decía que el orden social y económico lleva el sello del pecado. Es injusto.
injusto, es injusto el que tengamos riquezas, siquiera mínimas, cuando hay en el mundo tanta gente que se muere de hambre. Es injusto el que tengamos recursos, porque nuestros antepasados se los quitaron, fuera los indios, fuera los esclavos, fuera el que fuera, pero se los quitaron. Pero en lugar de decirles a sus discípulos que lo que tienen que hacer es desentenderse de, ese, de esa injusticia, de esa posición injusta, lo que Jesús les dice al tiempo que afirma la injusticia es que usen lo que ahora tienen como quienes saben que ese orden va a pasar. Por todo eso, repito, el quinto punto que quiero recalcar es que nuestra mayordomía, sea buena o sea mala, es pasajera, que ya se nos ha dado aviso de despido, pero que precisamente porque es pasajera hemos de usarla en vista al orden venidero, al reino de Dios, que es un reino de amor, de justicia y de paz. Que por tanto, quien es buen mayordomo, lo que hace no es sencillamente buscar tener más, ni tampoco pensar que lo que tiene porque es pasajero no importa, sino que lo que hace es que lo utiliza en pro de la justicia, la paz y el amor, que son el orden venidero, el orden que viene después del despido, si usted quiere ponerlo así. Sexto punto. Esto nos va a sorprender posiblemente, pero veramos, veremos que es algo que aparece en el texto sagrado y esa es la única razón por la que lo digo. Ese punto es que por el extraño que nos parezca, la mayordomía tiene lugar en la ausencia de Dios, al menos en la aparente ausencia de Dios. Y antes de escandalizarse, miren un poquito la Biblia, ¿verdad? Es interesante, sorprendente notar cuántas de las parábolas de mayordomía son parábolas de ausencia. La más conocida, sobre la cual lo veremos más adelante, la parábola de los talentos empieza como el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos. El tema aparece por todas partes. El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, el novio no estaba. Poco antes del mismo evangelio de Mateo, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no se espera. Es decir, que no estaba. Y en el capítulo 21 del mismo evangelio, Hubo un padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a sus labradores y se fue lejos. Es decir, que no estaba. Frecuentemente hablamos de la presencia de Dios. Y claro, tenemos que hablar de la presencia de Dios. Pero en estas parábolas está la otra cara de la moneda, la ausencia de Dios. Eso suena muy extraño, ¿verdad? Y yo ni siquiera me atrevería a sugerirlo de no ser porque la Biblia me obliga, que son parábolas de Jesús, ¿verdad? Especialmente las parábolas de mayordomía, casi todas hablan de esa ausencia. Lo que esas parábolas nos dicen es que de algún modo misterioso, que se entiende mejor mediante esta imagen de la ausencia, Dios nos da espacio para hacer Verdaderos mayordomos, verdaderos administradores. El teólogo danés Søren Kierkegaard decía que el valor de un soldado se muestra no cuando el capitán está, sino cuando el capitán no está. Cuando el capitán está presente, todo el mundo es fiel y todo el mundo es valiente. 
palpitando está, es el momento en el cual el soldado se prueba. Eh, si quieren mostrar una imagen menos militarista, ¿verdad? podemos decir que la fidelidad y dedicación de un pastor o una pastora no se demuestra cuando están supervisando, sino cuando tiene libertad de acción, cuando nadie está mirando. Pero hay otra cosa también. Un buen capitán o un buen supervisor no están vigilando constantemente al soldado o al empleado para ver lo que están haciendo. Lo mismo es cierto de un buen padre o una buena madre. Quienes resultan ser mejores padres no son quienes están constantemente supervisando a los hijos. Si lo hacen, no son buenos padres o madres, ¿verdad? porque le están diciendo a los hijos que no son dignos de confianza, que son irresponsables, que tienen que vivir bajo vigilancia constante. Lo que es más, si supervisan constantemente a sus hijos, nunca van a llegar a ser verdaderos adultos. ¿eh? Quienes somos padres o madres, todos recordamos cuando nuestros hijos estaban dando los primeros pasos ¿eh? y cada vez que parecía que estaba a punto de que se tropezaba, teníamos la tentación de ir y agarrarlo enseguida para que no se cayera. Y teníamos que aprender a dejarle espacio, porque si no, no aprende a caminar. Tiene que aprender a caminar con un poco de, por así decir, un poco de ausencia nuestra. Tenemos que darle un espacio para que... De igual modo, Dios, nuestro Padre amante, parece retroceder y dejarnos a cargo de nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones. Es a eso que se refieren las parábolas a mayordomía. Somos verdaderos mayordomos, de verdad mayordomos, de verdad administradores en nombre de Dios. Y para ser verdaderos administradores, Dios tiene que dejarnos a cargo de nuestra administración, sin intervenir a cada paso y tomarnos de la mano, sin venir inmediatamente a arreglar lo que hayamos desarreglado o a destorcer lo que hayamos torcido. En eso consiste la mayordomía. En lo que hemos de hacer, lo que hemos de pensar, cómo hemos de comportarnos cuando estamos a cargo, cuando tal pareciera que Dios no está. Una vez más, es por eso que el tema de la ausencia aparece con tanta frecuencia en las parábolas de mayordomía. Esas parábolas nos dicen que Dios nos ha dado libertad para tomar decisiones respecto a la creación y a todos los dones de Dios. De modo que en el ejercicio de esa libertad se pueda comprobar hasta qué punto somos fieles y aprendamos a ser responsables por la administración que se nos ha confiado. Si no somos fieles, tendremos amplia oportunidad de demostrarlo. Dios no va a intervenir inmediatamente, no nos va a mandar un rayo que nos fulmine, ¿verdad? Y si somos fieles, Dios tampoco nos va a premiar inmediatamente, a pesar de lo que digan algunos de sus predicadores de prosperidad. No, la fidelidad muchas veces lleva a tiempos muy difíciles, muy difíciles. Sabemos que Dios al fin y al cabo es el que va a triunfar, pero entre tanto es como si Dios estuviera ausente. Dios está dando a usted espacio para ser fiel, para ser responsable. Acuérdese cuando su hijo estaba tropezando y usted sencillamente le dejaba, ¿verdad? aunque tropezara y cayera. Resumen, ese sexto punto ¿verdad? es que la mayordomía implica espacio, ausencia, de Dios que nos da responsabilidad. 
Pero el sexto punto es la contraparte S. La mayordomía implica, implica cierto tipo de presencia de Dios. Vuelvo a la parábola de los talentos. Como ustedes saben, aquella parábola termina, por lo menos nos dicen que termina, con el juicio de Dios, digo, el juicio del amo sobre tres siervos. A dos les dice, bien siervo, etc., entra al gozo de tu señor, y al tercero le dice que tiene que ir a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. <coughs> Pero, ¿qué es lo que viene inmediatamente después de esa parábola? El pasaje que viene inmediatamente después, muchas veces no nos damos cuenta de la conexión, por dos razones. La primera es que para ayudarnos a entender la Biblia les han puesto subtítulos, ¿verdad? Y esos subtítulos a veces ayudan, a veces estorban. ¿verdad? Y usted está leyendo, termina la parábola, dice aquí la parábola de los talentos, y usted lee, 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 ¿verdad? Y entonces dice, el juicio de las naciones, es otra cosa. Pero léalo usted sin, el, sin, esa, sin ese subtítulo que pusieron, usted va a ver que hay una conexión. Lo que es más, allá aparece una palabrita. Perdón un momentito. Allá aparece una palabrita griega, que es nada más que dos letras. Y esa palabrita es muy difícil de traducir, por eso no está traducida. Es una palabrita que a veces quiere decir por tanto, a veces quiere decir así que, a veces quiere decir pues, ¿eh? como cuando en algunos países nuestros se dice pues, eh, para como manera de decir algo, ¿no? Pues, pues me parece que sí, pues me parece que no. Eh, de manera que es una palabra, palabra muy difícil de traducir, pero es una palabra que siempre implica relación con lo que viene antes. Usted no entra a un salón y dice, pues me parece que sí. ¿Eh? Usted dice, eh, yo lo miré, lo vi, y pues me parece que sí. ¿Eh? Usted no dice, ni siquiera dice, pues no sé. A no ser que alguien le preguntó a usted algo. ¿no? El pues ese siempre implica que lo que usted está diciendo tiene algo en relación con lo que viene antes. Pues bien, esa palabrita aparece al principio del pasaje que sigue inmediatamente después a la parábola de los talentos. El pasaje que siempre llamamos el juicio de las naciones. Por eso yo quería sugerir a ustedes que como una manera de muchas de leer el pasaje, pero que leamos el juicio de las naciones como la explicación de la parábola de los talentos. Ustedes saben que hay ocasiones en las cuales Jesús dice una parábola y después la explica. La parábola del sembrador, por ejemplo, primero la dice y después la explica. Léase usted ese pasaje otra vez de Mateo 25 como si el juicio fuese la explicación de la parábola de los talentos. En tal caso, lo que la parábola dice, digo lo que dice, la parábola toda dice, parábola con su explicación dice, es que el Señor que parecía estar ausente, que sus cielos pensaban que estaba en tierra lejana, estaba allí mismo, entre ellos. Ellos no se daban cuenta porque ellos pensaban que no debía, digo, porque estaba donde ellos pensaban que no debía estar. Estaba entre los poseídos, los desnudos, los hambrientos, los enfermos, los que estaban en la cárcel, etcétera. Y por eso, dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? Y la respuesta del Señor es sorprendente, ¿verdad? 
de ciertos digo, que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. En otras palabras, que mientras ustedes no me veían, mientras ustedes creían que yo estaba por allá en una tierra ajena, ¿verdad? como he vivido muy lejos, yo estaba aquí mismo, entre ustedes, solo que ustedes no me podían ver porque yo estaba en los hambrientos, los sedientos, los desnudos. <ríe> Hay una historia de un joven soldado allá en el siglo IV, se llamaba Martín, después la historia lo conoce como San Martín. Martín se acababa de convertir poco antes, era soldado del ejército romano, ya así que se convirtió siendo soldado, iba entrando en una ciudad en Francia, el invierno hacía frío, estaba nevando, él iba con sus compañeros y a la puerta de la ciudad, en aquella época las ciudades tenían murallas y puertas, no a la puerta había un mendigo tiritando, porque había mucho frío, no tenía nada que ponerse, y pidiendo limosna. Y Martín fue a buscar dinero para darle, pero no tenía. Y lo que hizo entonces fue que tomó su capa, la cortó en dos, y le dio la mitad al mendigo. Y se quedó con la mitad. Lo que pasó entonces es que tenía mucho frío. Y no le quedó más remedio que acostarse junto al mendigo y acurrucarse allí para entre los dos calentarse. Y los amigos de él se burlaban. Pero cuenta la historia que él, cuando estaba dormido, tuvo un sueño. Y en el sueño se le apareció un mendigo ¿eh? con media capa de soldado y le extendió una mano con unas marcas de un clavo y le dijo, ¿cuántas veces lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos? A mí lo hicisteis. Será sueño, será cuento, será leyenda, lo que ustedes quieran, pero lo que está diciendo el punto es verdadero. Cuando está allí Martín, con el mendigo no están ellos dos solos, está el tercero, el que dijo cuántas veces lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Eh? Eh, en otras palabras, que el señor que parecía estar ausente, estaba presente en el mendigo. Lo que a mí me preocupa de todo eso es que si yo hubiera sido el pastor de Martín y yo hubiera ido caminando junto a él, le hubiera dicho, date prisa que vas a llegar tarde al culto. Y se hubiera dicho con toda la premura de quien sabe que es allá en el culto que se va a encontrar con Dios. Después de todo, ¿qué lugar mejor que la iglesia para encontrarse con Dios? Si yo hubiera vivido en un imperio romano por allá a principios del siglo I y alguien me hubiese preguntado, ¿dónde está Dios? Yo hubiera dicho, ah, casi seguro que en Roma, donde está el emperador. ¿Eh? Quizá en el Senado Romano, por allá debe estar Dios. Y Dios estaba en un pesebre. Si hubiera vivido en Palestina 30 años después, y alguien me hubiera dicho, ¿dónde está Dios? Y me hubiera dicho, ah, casi seguro que en, en el palacio de Herodes. Y Dios estaba en una cruz. Mucho cuidado, mis hermanos. ¿Dónde está Dios hoy? Dios no está en la Casa Blanca. Dios no está en la fortaleza. Dios está donde están los crucificados. Pablo dijo de otro modo, ¿verdad? 
Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. El que parecía que estaba ausente, porque no se veía poder, porque no se veía su gloria, porque todo el mundo pensaba que el amo tenía que venir vestido, ¿verdad? con sedas y oro y todo eso, estaba allí. Excepto que en lugar de tener sedas y oro, tenía harapos. En resumen, que la mayordomía es administración en ausencia del poder y la gloria resplendente de Dios, pero en presencia de un Señor cuyo poder se manifiesta en la cruz, cuya presencia se manifiesta en los débiles y desamparados. Entonces, paso por fin al último punto, el octavo punto. Ese octavo punto puede haber sido el primero. Y es que la mayordomía se ejerce en esperanza. Tristemente, la esperanza cristiana ha quedado relegada a segundo plano en el orden de los temas que se predican y que se estudian. Pero lo cierto es que la esperanza está al centro mismo de la vida cristiana. Como dice Pablo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Primera de Pedro habla de una esperanza viva, ¿verdad? Gracias sean dadas a Dios que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. ¿Qué es eso una esperanza viva? La palabra viva la usamos nosotros muchas veces en nuestro idioma para referirnos a una piedra. Usted va a hacer una casa y cava hasta encontrar la, la piedra viva, la roca viva. Quiere decir que es una piedra que no se mueve. Eh, lo demás no es piedra viva. Usted abre un hueco, encuentra una piedra, no es piedra viva, hasta que usted llega a la piedra sólida. En la Biblia se habla de agua viva. Y agua viva es la que no está estancada. De manera que la esperanza viva es a la vez una esperanza firme y una esperanza dinámica, una esperanza que corre. Pero es también esperanza viva en el sentido de que es la esperanza de la cual surge la vida. La vida no se vive solamente desde el pasado, sino también desde el futuro que aguardamos. Si alguien dice que va a ser médico, se dedica a estudiar. Si dice que va a ser médico, no estudia, es porque de verdad no cree que va a ser médico. Si alguien dice que va a vivir en un país extranjero, mira, imagínense que yo mañana le digo a ustedes que yo quiero irme a vivir a, en cuanto me jubile. Me voy a ir, ir a vivir a Japón. Porque me gusta mucho Japón. ¿Qué va? Japón es fantástico. En Japón hay las cosas, todo es peligroso. Yo, yo no puedo esperar a jubilarme para ir a vivir a Japón. Y usted me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Yo digo, bueno, estoy estudiando italiano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se ríen? Porque hay una disonancia. Hay una disonancia entre lo que yo digo que espero ¿verdad? y lo que yo estoy haciendo. La verdad es que si estoy estudiando italiano es porque yo de verdad no creo que voy nunca en mi vida a ir a vivir a Japón. ¿Qué pasa... Cuando yo digo, tengo la esperanza de un reino de paz y justicia y amor, 
donde se sentará cada cual debajo de su higuera y cada cual debajo de su vid. Y mientras tanto me dedico a ver cómo consigo yo más tierra y junto más cosas, aunque se las quite a otro. Y después digo, vengo al arte de Jesucristo y mi esperanza cristiana. Y la gente me hace tanto, tanto caso como me hacen a mí si les digo que voy para Japón porque estoy estudiando italiano. ¿Qué pasa cuando la iglesia dice que no se ensayarán más para la guerra, que tornarán sus espadas en asadones y sin embargo la iglesia bendice la violencia y no critica la injusticia y la guerra? Pasa exactamente lo mismo que pasa conmigo si yo les digo a ustedes que me voy para Japón pero estoy estudiando italiano. ¿Qué pasa si la iglesia dice eh, que esperamos que nadie les va a dar miedo? ¿Se dan cuenta? Estoy citando al profeta, ¿verdad? Nadie va a dar miedo, nadie les fundirá temor. Y mientras tanto no protestamos cuando aquí mismo en este país se crea un espíritu de, de fobia contra los extranjeros y de temor por la gente que son distintas y todo eso, y nos quedamos callados, ¿verdad? Entonces, eh, te vas para Japón, pero hablas italiano y no te creo. De manera que no es cuestión de eh, eh, la esperanza, no es solamente cuestión de estoy esperando aquí a ver qué pasa. ¿Eh? La esperanza es aquello desde lo cual se vive. Como me queda tiempo un poquito, esto es hasta y media, ¿no? ¿Tras y media? Sí, ¿no? Les voy a hacer un cuento que tiene que ver mucho con esto, porque me parece raro. Mire, mi suegro. Le gustaba mucho leer novelas de misterio. ¿verdad? Esas que llaman judones, ¿verdad? ¿Quién fue el asesino? Tenía, tenía centenares de esas novelas. Pero siempre que compraba una nueva, lo primero que hacía era leerse el último capítulo. ¿Verdad? Y nosotros hacíamos lo mismo que hicieron ustedes, nos reíamos, nos burlábamos de él. Pero después yo me he puesto a pensar que después de todo fue así que se escribió la novela. El autor ya sabía ¿verdad? que el jardinero iba a ser el asesino antes de escribir la primera página. ¿Eh? Y todas el resto, las otras 200 páginas están escritas todas para llegar al punto en el cual me van a decir que el jardinero es el asesino. Yo leo la novela como la lee todo el mundo y cuando llego a la página 50 y el teléfono suena, yo sé que sonó porque María llamó. Pero mi suegro sabía que sonó porque el jardinero es el asesino. Mis hermanos, nosotros tenemos una gran ventaja sobre el resto del mundo. Nosotros hemos leído el último capítulo. Nosotros tenemos el último capítulo, ya sabemos cuál es nuestra esperanza. ¿verdad? Entonces, quiere decir, cuando usted se enfrenta a cualquier situación, usted se enfrenta a esa situación, no solamente a partir del pasado, lo que usted vio antes, sino de la esperanza, lo que usted sabe, a dónde es que usted, que usted va. ¿verdad? ¿verdad? De modo que la, la mayordomía siempre es mayordomía en esperanza. ¿Qué voy a hacer con este tiempo que tengo? ¿Qué voy a hacer con estos recursos que tengo? ¿Qué voy a hacer con esta administración que me ha sido dada? No se hace solamente en base al pasado, se hace en base al futuro también. Lo que más, hasta la gente de negocio hace eso, la gente de negocio establece metas ¿verdad? y hace lo que va a hacer a base de las metas, ¿no es verdad? ¿verdad? No a base de lo que recibí el año pasado. Claro, toma eso en cuenta, pero no es nada más que seguir lo que, lo que hice el año pasado, tengo que ver las, nuevas, las metas nuevas. Nosotros conocemos ¿Quién es el asesino? Si tú quieres ponerlo así, ¿verdad? Hemos leído el último capítulo. 
Entonces, la mayordomía parte de eso. Bueno, para resumir, para que ustedes están tomando nota ahí, ocho puntos, ¿verdad? Primero, que la mayordomía no es un mero programa para recaudar dinero. ¿Ya? Eso es importante, pero la mayordomía es el propósito mismo de la creación de Dios. Segundo, que somos mayordomos en representación de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Tercero, que como todo el orden de la vida, también esta creación en la cual, y nuestra relación con esa creación, ha sido torcida por el pecado, ¿no? la caída. Cuarto, que la, la mayordomía, precisamente porque se da en ese contexto de una creación caída, siempre tiene que tener una palabra profética. Quinto, que la mayordomía, por el mismo hecho de ser administración en nombre de otro, es provisional. Que lo que tenemos, que lo que decimos tener, no es tan nuestro como nos imaginamos. Hay un pasaje muy interesante de San Juan Crisóstomo, en el cual está diciendo un hombre rico, estás construyendo ese palacio en esa tierra, y dices que es tuyo. Esa tierra fue de otro antes que tú, y de otro antes de ese, y de otro antes de ese, y va a ser de otro después de ti, y de otro después. ¿verdad? Así que no es tan tuyo como tú te imaginas. ¿verdad? Bueno, eh, el, el sexto, que la mayordomía tiene lugar en la ausencia de Dios, o al menos en el espacio que Dios nos deja. La mayordomía no es razón para esperar que Dios le va a tomar a usted de la mano a cada paso para que usted no tropiece. ¿no? ¿No? La mayordomía precisamente dice que Dios le va a dejar a usted administrar, manejarse. Séptimo, que es la contraparte del sexto, que la mayordomía implica la presencia de Dios, pero una, una presencia escondida en lo inesperado, en lo menospreciado, ¿verdad? en lo menos lo esperamos. Y octavo, ¿verdad? que en cierto modo, y ese octavo es en cierto modo de atención entre los dos anteriores, ¿verdad? entre la presencia y la ausencia, ¿verdad? que la seguridad de que llegará el día cuando nuestra mayordomía se cumpla. Llegará el día cuando el último capítulo no sea anuncio, sino que sea realidad. Cuando el huerto que se nos dio para cultivar al principio se vuelve a la ciudad que se promete al final. La ciudad de justicia, la nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto ni injusticia y donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Que Dios les bendiga. ¿no?